0: 我们人生当中最大的两个课题，一个就是设计自己的行为，一个就是设计别人的行为嘛。我们从行为设计的角度上，会更加关注在人的上面。然后你如果学会了这一套的思维方式的话呢，你的能力的可迁移性也会比较好。我们去看福格行为模型的话呢，他会告诉你说，其实人类的行为它有三个柱子，一个代表说动机 （motivation）。一个代表是能力，一个代表提示。我们很多时候从小可能受到的教育比较多是偏工厂的，就是你要有目标、有计划，然后搞资源，然后执行。但是呢，真实的生活或者说自然界其实是一个演化的逻辑，它更像一个花园。我们今天讲行为设计，本质上来讲，为什么要聊这个话题啊？就是生活当中的问题呢，我们看起来是多种多样的，对吧？各种各样的问题，比如说有关于自己的，就是去年12月份立的 flag， 到今年就就做不下去。然后，往往我们12月31号下的那个决心，说我下周开始每天读三本书，然后背三小时英语，然后什么运动两小时，然后每天要睡睡睡够多久，然后不吃什么不健康食品。你在十二月三十一号会立很多的想法嘛，对吧？但基本上来讲，活不过两个星期，然后就废了。那这是第一个问题。第二类问题呢，就是我们会辛辛苦苦想说，哇，我这个产品啊，我这里打磨那里打磨，结果发现用户反正不用。要不然呢，就是呃，在跟朋友、跟爱人相处的过程当中，你发现说，哎呀，我要改，想改这个人，啊，改不动。刚才讲了一百遍袜子不要乱丢，他就是乱丢。或者说你在带团队的时候，跟小朋友讲了一百遍的事情，小朋友就是做不到，对吧？所以。你会发现，说好像类型多种多样，有的时候是管不住自己，有的时候是做的东西没用，有的时候是跟别人相处不好。但是你回过头去看，说它的本质上是什么呢？其实都是有一个人，不管这个人是自己还是他，你想改变他的行为，这个东西呢，它其实都落在了一个学科里面，叫做行为设计，叫、就是、行为设计。那都是行为设计的话呢，那本质上就是干嘛呢？就是我们人生当中最大的两个课题，一个就是设计自己的行为，一个就是设计别人的行为嘛，对吧？那设计自己的行为就好办嘛，你天天在那边啊，我要立 flag， 我要做到这个，我要做到那个。那设计别人的行为有两种做法，一种就是比如说你想设计你老婆，设计你老公，你设计你的员工，这就,就是直接你在在管理和施加影响力嘛。那另外一种就是间接，比如说你。做了一个台灯给他，然后你希望他怎么样用你这个台灯？你其实是在通过你的产品，然后再相应的设计他的行为，对吧？你希望他用好，你希望他高频，你还希望他用下载你的 APP， 这都是你希望他发生什么行为。所以呢，我们人生当中的大量的问题，不管是工作当中还是生活当中，你抽象来看的话，其实都是在设计人类行为的问题。那为什么我们要从人类行为、行为设计的角度来思考这些问题，而不是说，哎，我要什么自律啊，我要那个什么产品的角度呢？是因为从行为设计的角度，它有两个优点。一个优点呢，就是它普适性比较好，哪儿都能用。这种思维模型，你一旦把你的思维模型建立在人上面，而不是一个具体的数、一个具体的工具上面，那你的可迁移性就比较好。举个例子来讲，就是我最近经常有一些 Web 3的产品，我在我在辅导一些 Web 3的产品，我们可以怎么做？但是其实我懂得鬼 Web 3对吧？<笑>对，就是就是，其实我是一个 Web 2的产品经理，甚至于我是 Web 2的做营销的。对，所以的话呢，其但是你每次讲的大道理讲的就是说，哎呀，我们不要关注这些细节，你要关注的是这个人，然后你希望他产生什么行为，你试加什么你想可以产生这种行为。你如果讲到的是人这个维度上，那 Web 3 Web 2， 你对的人不都是同一群人嘛，对吧？人性都是同一种人性，那你讲着讲着，这这这这个你的那个产品设计的经验就非常好迁移。那人还是同一群人，你要设计的东西还是同一种东西，就是设计人的行为，激励让怎么让他做这个事儿啊，怎么让他做那个事儿啊，怎么让他这边爽一下，你还是设计这些东西。只是呢 ，Web 3 Web 2的话，它给你了不同的工具来让你达成你的目的。你如果换成这种视角的话，你就会发现说，哎，那你整体上来讲，你的原有的经验 80% 还是能用上的。然后呢，它的普适性会比较好，不至于说什么改朝换代之后，你就突然发现说自己不值钱了，这件事情就不会发生。这是一个很大的优点，它的普适性比较好。那另外一个就是要用从行为设计的角度来思考自己的优点的话呢，就是它更加的深刻。更加的深刻，他会把人当人一点。就是我们经常做事的时候呢，会把人当做当做一个理性的一个一个机器，而不把人当人。比如说，你就觉得说，我把东西卖便宜了，人家就会买，对吧？人家把东西卖便宜了，人家就会买。你考虑的都是说我给他效用足够，他就应该有足够的理性来来用我的东西。我给自己的激励足够，我给他给他开的工资足够，他就应该好好干活。我们很多时候会把人当作机器去思考，而没有把人去当人啊、嗯。但是呢，如果你真的用行为设计的角度，你就会发现，诶，我自己也知道什么早睡早起身体好，我就做不到，对吧？我就是我自己也知道每周应该运动三次，我就做不到。你自己都知道这事儿做好，你都做不到，那你凭什么你给别人一个好，他就能够做到呢，对吧？所以的话呢，你回过头来看的话，就是如果你换算到把。每一个其他人也当做跟自己一样的一个脆弱的，然后莫名其妙的，然后根本不理性的，然后有好事也不做的这种人的话，你能够更全面的理解我们的设计对象，那你做出来的产品也更靠谱一点，而且对自己呢也慈悲多一点，不会天天就在那边拿个棒子在追追自己，说你呀又没有做到你立的 flag， 然后就自己心情很不好吧，自己心情很不好。这边有两个举两个极端的极端的例子啊，就是把人当人和不当人的例子。一个例子就是，我们经常还是会觉得人就是理性的嘛，就是有足够好的好处你就会做嘛。有一个巨大的反例就是叫做依从性的问题，就是医生很多人有那个病嘛，生病了，然后是重病，但是呢，医生就会给他开药，但是大部分的医生最后都会发现病人不会按时吃药，病人不会按时吃药。病人往往会开始的几天，因为病得快死了，然后这个时候会按时吃药，然后只要发生了好转，病人大概率都会忘记按时吃药这件事情。那你说按时吃药这事儿很难吗？也不难，但是呢，你说这事儿不关键吗？对他身体就就也很关键，因为你吃不好会死了嘛。但是很多人还是会忘记吃药，所以这个时候你就不能用那种什么，哎呀，只要这事儿我比如说给的激励足够，我补贴足够，我们东西好，然后他就会用。没道理了，对吧？你看他连治他病，然后帮他帮他救命的东西，他都不一定会真的产生这个行为。那我们要从行为的角度去看说，说除了真的要比如说帮你救命这么做好处之外，还有什么地方可以设计？那另外一个案例的话，把人当人的案例就是那个我听听听听听,听梁宁的一个分享里面讲的。他刚好讲的那个人我也认识，张展辉。他说张展辉怎么样去哄骗他运动，就是他别的教练哄骗运动都是说我要让你效果好，对吧？那效果好你就得运动要到一定量才有效果，对吧？运动要到一定量，所以呢，其他教练带他运动的时候都会让他说你要做这个运动做那个运动，然后做着做着他就累了，然后身体就很疲惫，第二天还疼，是吧？他后来就不不运动了。那张展辉怎么样呢？就是过去说你跑步，跑了个15分钟、20分钟，然后说好了，今天运动结束了。他刚刚开始嗨起来，然后跟他讲说不要运动了，一点都没有让他累着，那一点都没让他累着，他下次就还想去，还想去，还想去。最后他都忍不住想问张展辉说你能不能给我加点量，然后再慢慢往上加。所以他整个这个，你说那每天跑个10分钟步有什么用呢？真的没有用。但是这样子才能够。从人的角度，你从一个机设计机器的角度，你会发现这没有用啊，你热量根本没消耗啊。但是你如果设计的是一个人，你会发现哦，其实他现在最重要的事情不是说你要让他，比如说举个五百公斤哑哑铃，最重要的事情是让他对于运动不产生抗拒。你在设计的是人的人心，设计的是他的那个那个那个心理，然后他不产生抗拒，他才慢慢产生一个依赖。然后这个时候他才会慢慢的有一个跟你这件事儿建立一个关系，他才能够产生这个习惯。有这个习惯之后呢，他才可能慢慢的通过你这个习惯当中的行为去产生一些好的价值给自己。你不要上来就把自己当个机器说，说你一定要运动什么什么什么讲一堆，然后结果他很反感你这个，很反感你这个运动，他就不干了，对吧？所以的话，大家可以考虑说，一定呃，我们从行为设计的角度上会更加关注在人的上面。然后你如果学会了这一套的思维方式的话呢，你的能力的可迁移性也会比较好。然后的话呢，你的思考的深度也会相对比较深一点。好，那我们今天讲行为设计的话，因为行为设计有非常非常多的流派啊，哪怕是你现在跑到比如说跑到 A 1 6 Z 的 Podcast 上面去看说。Web 3世界里面其实有非常多关于那个行为设计的那个东西出来，但是呢，我今天跟大家分享的是分享胡歌行为模型啊，胡歌行为模型和微习惯配方，分享这个东西。我们首先介绍一下它是什么，然后我们待会介绍一下它怎么用。OK， 先讲 Why 嘛，我们刚刚讲了一堆好话，说你为什么要学这个，然后再讲说这是个什么东西，最后的话我们再讲一讲说怎么用啊。好那讲福格行为模型，为什么选的是这个模型呢？其实是因为它比较权威。福格教授的话，我是很久很久以前那个自己在读书的时候就碰到了福格行为模型。后来我们在一个那个减肥、健身、健健健康健康管理的一个产品当中也使用过这个模型。然后我自己生活当中也是一直在践行这个模型，所以我觉得比较管用，所以分享给大家，大家可以自己对吧，取其精华、啊，去其糟粕，然后自己用一下。OK， 那我们介绍福格行为模型。那介绍的第一步就是跟先跟大家讲说，你现在脑子里面关于模型、关于怎么样设计自己行为的很多的脑子里面已有的东西啊，大概率是错的，大概率是错的。怎么叫做错呢？就是大部分人会莫名其妙的有一个隐含假设在自己脑子里面，脑子里面有一个隐含假设，这个隐含假设就是行为等于动机。你仔细想想，你脑子里面有没有这个隐含假设？叫做行为。等于动机对于自己，比如说你自己说你想要，比如说每天学英语，然后你觉得哎，我只要下够决心，你就会觉得自己应该能做到，你会把下决心等于能做到，这这这这两件事其实没关系的。但是我们很多人里面就就就在认为说下决心就等于能做到，如果没有做到，说明我决心不够；如果没做到，说明我决心不够。很多人脑子里面其实是这样的一个思维。那对于产品的话呢，很多时候我们也会把用户的行为。仅仅的等同于激励，如果用户没有做这个行为，比如说他就没买我们家的，他买了隔壁家的，那就是我们的促销不够到位，我们的性价比不够高，我们的价值不够突出，对吧？我们永永远把永远把动机看到看作的是行为的第一因或者是唯一因，这是我们脑子当中的隐含假设。这就是为什么很多时候没有做到一件事情，你会老去怪自己嘛，对吧？你没有做到这个，你就会怪自己啊，我为什么没有努力一点？啊，一天荒废了一天，刷了一天抖音，又在那边说啊，为什么我没有？得得得，就就会怪自己，这是一个很大的一个错误的隐含假设。那基于这个错误的隐含假设的话呢，我们经常就会把行为设计把它等同于激励设计。比如说个人的话，我们就会在设计，说我怎么样下决心下得更狠，我怎么样？比如说呃，公开我的愿望，然后让朋友们来监督我，然后我要达成了，给自己一个什么，呃、让自己去去出国旅游，给自己一个奖品。就都会在在这个角度，唯一一个角度设计。然后你设计产品的时候，就会设计补贴，设计激励；你在管理的时候，就会设计奖惩，设计赏罚。你就会全部往这个角度来做。但是呢，如果我们去看福格行为模型的话呢，他会告诉你说，其实人类的行为它有三个柱子，对吧？不是光是动机这么一件事儿，是三件事儿。它叫做 B 等于 MAP，MAP，MAP 分别代表三个词，一个代表说动机 （motivation）。一个代表能力，一个代表提示，那什么意思呢？什么意思呢 ？B 等于 MAP 动机，呃，行为等于动机、能力、提示，什么意思呢？啊、呃，首先我们就就拿我自己来分享这这中午做这么一个分享的这么一个事情来讲，为什么我会产生这样一个行为？大中午的我去打个游戏不好吗？为什么我要来做这个分享？那其实就应该是又有动机又有能力，然后我还要被提醒了做这件这件事情，这个行为才会发生。它应该是三个要素都要具备，这三个要素都要具备，我才会来做这件事情。千万不要想说啊，我要有我要我要更激情澎湃，我就会来做，不是这样的，不是这样的，需要三方面的条件。那三方面条件分别是什么呢？我们来举例子，第一个呢就是。我的动机第一是利己，我第一动机不是利他，我第一动机是利己。因为我发现啊，就是对于我来讲，我凡是我每一次输出的时候，其实会帮助我理清我的思路。因为你，你，你，你总以为自己对一个东西已经懂了。比如说，我对于福格模型、行为模型，我已经觉得我特别懂了。但是我有一次跟别人讲的时候，我就会发现中间我的逻辑其实有一段是断的，所以我讲不清楚。还有一次，我是跟一个跟一个那个那个小朋友在在讲，然后我就发现说，有一段我其实在用术语在逃避我对他的真实理解。其实其实其实我没有真正理解他，所以我不停的讲的话，其实对于我自己来说，这是一个非常的嗯、呃、好的一个梳理自己思考的一个过程。这对于我自己首先是利己，这、就是动机首先是利己。第二个呢利他，但利他部分也可以绕回到利己。利他部分就是我发现我分享这个模型给一些人之后，确实产生了很很好的作用。然后呢，他又满足了我好为人师的那个想法，他们也会来夸我嘛，对吧？然后你你又高兴了。所以整体上来讲，虽然没赚到什么钱，对吧？但是这这事儿上。本质上对我来说比较开心，比较开心。你看，哎，下面又有人夸我了，对吧？那那那挺好的，这是一件利己的事情，都对于我来讲是有动机的。那有动机，我会不会就一定会来做这件事情呢？不是，我有动机的事多了去了，我有一万件事情有动机，是吧？我现在还想去滑水上去冲浪，我都没去，对吧？那为什么说我现在会来做这个直播这件事？那就第二个事要有能力。能力的话主要是两方 面， 一方面我现在很有 空， 我刚结束了我第二次创业公 司， 然后卖 掉， 然后服务器 买， 我现在很有很有时 间， 我现在主要时间在带 娃， 然后主要做 CEO 教练的话 呢， 我平均每个星期工作个大概十个小时就可 以， 所以很有 空， 所以的话 呢， 就除了动机之 外， 我第二个有能 力， 我有 空， 第二个呢我还有一点就是我有准备。如果说为了，比如说我分享给大家一个福格行为模型，需要我比如说苦哈哈的准备个五十个小时，说实在的，我肯定不会做啊。那为什么我会这么轻松的就说来呃那个来做一个福格行为模型的分享？是因为第一，我有实践经验，我一直感兴趣这个领域，这些积累这五十个小时我已经花完了，知识库都是做好了，无非给大家讲一遍，这对于我来说没什么成本，编辑成本很小，就两个小时时间。第二个呢，内容储备上的话，我跟那个。呃，战庐合作过，就战庐出版社合作过福格新闻模型的精读班。那么我合作过这个精读班，那我就为了这个精读班，其实我把那本书又仔仔细细的读了五遍十遍。那这个时候这个成本也已经花掉了。那我今天来做这个直播的时候，所有的我的前期的成本其实早就花掉了。那我多多多做一个成呃直播来讲解福格新闻模型，其实对于我来讲没有什么额外的成本。所以这说明我的能力很高，或者说做这件事情门槛很低。所以你在发现自己没有做什么事情的时候，不要老怪自己说“我为什么动力不够”，不仅,仅不仅仅是这样，你看看你有没有能力做这件事情。你的能力越高，这件事门槛越低，越可能做到。那第三个事儿呢，就是那光有能力有动力，你会不会做呢？不会，不会，人都是懒的。我现在就是天天陪我宝宝打什么马里奥、奥德赛什么的，已经很忙了，就就就也不会想到说要要录个课。那怎么样？为什么想到呢？第一个就是就是在那个那个那个留言区留言的那位那位诗诗远同学，对吧？他在催我更新博更新播客，因为我就是激情热血来了，我就更新了几期，然后我就悄无声息就没有动静了。然后他就说你要更新播客啊，他就会催我，对吧？那、哎、你呀，你最近想怎么更新啊？然后你要不要录点什么东西啊？然后我就想啊，对对对，是是是我我拜托他来催我的。对他就在催我嘛，催我，我就想说好，我来录东西，我录什么我最轻松呢？好，我录一个这个，这这是其中一个要素。所以你要被催，你要有提示。那第二个呢，就是我在我的那个小报童，我我开了一个那个那个少男的白光他们不是做了一个产品叫、就是、小小报童嘛，我做了一个《人心今日笔记》，然后我就问大家说你们有什么目标啊？发现好多人定的都是我要养成一个什么习惯，那我就想说，哎呦，你们养成习惯这这方面这、就、这、是、有这有这种方法论的呀。那我刚好就分享给大家，所以又被提醒了一下。所以呢，大家如果你要想到要做什么事情，那个那个最好你就把这三个方面都考虑一下，不要光考虑是动机，而要考虑动机、考虑能力、考虑提醒。你这三件事都做到了之后的话呢，那么基本上你这个行为就更可能会发生。那这三个。事儿三个要素，它之间是什么关系呢？之间是什么关系呢？简单讲啊，就是动机和能力的关系，就是动机强的时候，能力可以弱一点；动机弱的时候，能力难度就得低一点；能力强的时候呢，动机弱点也能干啊；能力弱的时候呢，就需要狂打鸡血。如果动机和能力综合起来不够，提示了就没用啊。如果动机和能力都有了，不提示也不会发生行为，提示了就能动起来，是不是听起来很绕啊？你们在网上搜索一下那个福格行为模型，都可以看到一张图。上面就有一个曲线，基本上这个曲线就告诉你说，能力越高，你的那个动机要的越多越少，动力要的就越少。你的能、呃、动力越高，你能力要要的就越少。但是不管在什么时候呢，你都要被催一下，要被提醒一下，这样子的话你才会动起来。那大概就这么个逻辑。那举例来讲，就是动机越强，越可能做什么意思呢？就是比如说你想想书里面举的一个例子，就是说一个妈妈平时可能，比如说抱一瓶桶，抱一桶那个桶装水去装水都装不动。但 是， 假如说有一只熊出了出来 了， 他打不过打得过熊 呢？ 他肯定打不过。如果是他自己一个 人， 可能就吓晕 了， 可能就跑了。但是如果旁边有他的宝 宝， 我相信绝大部分妈妈这个时候会不计一切代价的去去挡在自己孩子的面 前， 然后去跟那个熊去打 架， 对 吧？ 所以的 话， 就是动机其实它是可 以， 动力足够的时 候， 它是可以弥补很多能力上的不 足， 也是可以产生行为的。然后我自己也有一个例 子， 就是。我自己之前买东西一直是在京东买，一直是在京东和淘宝买，然后我一直觉得拼拼多多不靠谱。但是有一次我在买买那个我的 iPad 的时候，然后那一次在拼多多上我就比了一下价格，然后当时发现说哇，怎么回事？就是一个键盘妙控妙控键盘加上 iPad 便宜了两千块钱，然后我当时就倒戈了，因为两千块钱我觉得哎这做什么不好呢，对吧？那就在拼多多试一下，了不起，我去查一下、哦、是不是正品吧、啊，是不是正品？然后我就倒戈了，所以他动机足够的时候，就把我的那些疑惑全部就冲冲掉了。就是就是就真相定律，真相定律。那还有一些就是，比如说有一些 DeFi 世界的一些呃尝氏骗局，为什么要那么多人去参加？就是因为他看起来收益很大啊。比如说我也参加过一个那个 Olympus d 当时我进去我就想说，哇，百分之七千六的年化，那先丢几个以太坊进去试一试呗，亏了就亏了，但是你如果没亏，过两个月不就回本了吗？然后就是果然血本无归啊，对吧？反正血本无归。所以的话呢，大家你就想一想，是不是动机越强，然后就越可能去做这件事情？这就讲的是动机，这就讲的是动机。那第二个讲能力上的话，基本上就是叫做能力，呃，能力上这些事儿越容易做，越会去做。讲动机就是动机越强，越可能做；讲能力就是越容易做，越会去做。什么意思呢？就比如说我现在问你说，你借我十万块钱，你借我十万块钱。你肯定会要犹豫一下，对吧？你说为什么要借你十万块钱？你会不会还我？这事儿门槛太高了。但是呢，哪怕你不认识，你好歹还认识我嘛，对吧？在这边对白对白，你还在这边听，对我一定信任。但是在路上有一个不认识你、不认识你不认识的人问给你问路，大部分人还是会停下来告诉你他一下路的，对吧？因为这事儿门槛很低，然后对于你的付出要求很小。做一件事呢，就是对于你的付出要求的越小，他越容容易做到。那第二个产品上的例子，大家就可以想想说了，那个 Photoshop 和美图秀秀到底哪一个更好、更功能更强大、更好用？那大概率还是 Photoshop 更好用吧。但是身边你见过几个几个普通人在用 Photoshop 的？大部分人不是用美图秀秀就改一下就好了嘛，每个眼就完了嘛，对吧？所以的话，它的关键在于说，越容易用才有人用，越容易用才有人用，而不是越功能越强越有人用，这是两件完全不同的事情。那抖音那边其实也有一个呃非常。呃，爆发的一个点也是因为他把创作的门槛大幅度降低了。他做了一次叫做音画分离，就是你可以大量的拍同款，你看到哪个好，哎，发现哎，旁边有个圈圈在转，说哎，我可以模仿他，用他同样的音轨去拍同款。他把创作的门槛极大的降低，才带来了内容多样性的爆发。内容多样性的爆发。OK， 这是那个能力的部分。那第三块呢，就是讲到提示的部分，就是又有能力又有动机，你还是不一定做，一定要被催，对吧？我们人类都是一种叫做需要被人催的动物。比如说你今天中午，然后来到了这个这个直播间，然后听我在这边嘚吧嘚，那很有可能是因为你的那个微信上弹出了一个提示，弹出了一个提示。你要没有这个提示，大概率也是不会进来的。谁谁中午记得了这么多啊？所以的话呢，其实很多时候我们之所以选择 A， 选择 B， 不见得是深思深思熟虑的一个选择，很多时候是就是你看你被什么提醒，你就做哪头了。所以的话呢，要设计提示。那第二个就是大家平时工作的时候，你肯定会用日程表啊，你在安排这个会议那个会议用日日程表，那日程表其实也是一个提示。然后的话呢，你现在经常在刷短视频的时候，他会告诉你要买这个要买那个。经常也是你根本没有想到你要买的东西，但是看着挺有趣的，就顺手下了一单，其实就是提示的作用。所以大家思考行为的时候，不要光思考什么呢？不要光思考说动机，说哎我要努力，我要加油，我要奋进，我要打鸡血，也要考虑说这事儿是不是做起来足够的容易，不够的简单，还要考虑说我有没有被提示，我有没有被催，然后你这三方面都考虑到了，才有可能让你这个行为发生起来。那为什么要搞得这么麻烦呢？你说我就不加油就好了嘛？你跟着搞这么麻烦？啊，这么麻烦，主要啊，其实就是为了说，让我们多一些维度来看问题的话，我们解决问题的抓手也就多了一点。你如果比如说你想逼自己说每天要看本书，每天要看十分钟书，你如果只有一个维度去思考，你你假如说你连连续三天没有看书了，你就只能拿根鞭子往自己身上抽，对吧？对吧？你丫怎么又没看书？你丫怎么又没看书？你找不到别的方法。但是当你有三个维度的时候，你会想到啊，动机，哎，我是不是动机不太够啊？是不是我要换本好看的书啊？或者我继续抽鞭子，这是一个维度。那你再换能力，说，哎，是不是这个这本书离我的知识水平相差太远了？我应应该读小说开始啊？或者说，哎，我书是不是放的太远了？我应该在我的那个书架上面，在在我的身边就多放两本书啊？是不是我应该在手机上看、啊？你就开始思考能力，或者说你想到是提醒，说，哎，我每天都没有想到要看书，我是不是应该把书翻开，在我桌子上放一本，然后那个。啊，饭桌上放一放一本，在哪里放一本，你就想到很多不同的方法了。当你的维度很单一的时候，你能找到的抓手就是能够影响这件事情、优化这件事情的抓手也就很单一。当你想到的维度很丰富的时候，你的工具库就很丰富，对吧？又有锤子，又有钳子，又有那个扳手，你就很，工具也很丰富。那你可能可以优化一件事情的概率就增加了。不要把自己都逼在说就只会做呃一个维度上，光往自己抽鞭子，没没必要，没必要，对吧？举几个例子啊，比如说大家刚刚进来的话，可能就是看到那个、那个、那个，比如说我们分两方面，一方面是设计自己，一方面是设计别人。那设计自己的话，其实你就可以在不同的维基维度上去设计自己的行为。你想要做什么？比如说我其实一直想要说，让我自己可以有每天输出，就是每天要写一篇文章啊。这个这个做法，我想了好几年，这事儿都没有发生，呵呵呵，这事儿没有发生。然后最近半年发生了，为什么发生呢？是因为我在那个。在那个少奶奶那边那个开了一个小包童，然后的话呢，我就其实我没有这个承诺，但是我莫名其妙的给自己加了一个承诺，说我尽量每天都更新一下。然后有人交钱了嘛，交钱了我就每天写个写个东西，这样子我相当于增加了我的一个动机。其实大家根本没有每天看，那我看大部分人也就是一个星期翻个一来一次两次，但是呢，我就在脑子那当中拼命的给自己洗脑，说大家天天就等着我的金玉良言看啊，就完全给自己自己骗自己嘛洗脑，但是我骗骗进去了。我现在就觉得有人真的在等着我每天新的更新在看。那我自己这样洗完脑之后，我就觉得我每天有义务要要要要更新。那这样子的话呢，那我每天的更新的动机就增强了，这、就是在设计动机层面。那设计提示、设计能力方面，比如说我有一段时间要呃增强自己的运动，增强自己的运动，那我就会发现说我在家里运动，疫情期间在家运动用那个健身环挺好，但是因为我们家故意的没有没有电视机，有投影。然后，然后又没有把投影挂起来，所以用起来都很麻烦。我要把那个 s w i f t 要接呃，那个那,那,那个 Switch 要接上去啊，什么的都挺麻烦的。但是呢，后来我就想说，那我就直接在书房把那个大的大的屏幕上直接把我的那个游戏机先插上去，然后 w i n Fit 还是什么就直接放在旁边。这样子的话，我每一次就只需要开一下电源，就直接可以可以动了。这样子就增加了降低了我每一次运动的门槛。那那么那一段时间，我用 w i n Fit 运动的概率就极大的提升了。其实动机还是一样的。但是呢，你让这事儿从比如说我要搬动一个投影仪，然后要什么下一个幕布，然后一堆设，接一堆线，到现在只需要按一下按钮就可以开始，就就让这个行为更高频的发生了，就让这这个行为更高频的发生了。所以大家可以想一想，你没有发生那个行为，你能不能让它变得容易一点？你不要搞那么不要搞那么难。那还有呢，就是有一段时间我也会把瑜伽垫就直接铺在外面不收了，但是后面被我老婆实在是制止了。但是你把瑜伽垫铺在那里，你每次经过的时候。你就会，你就会看到那个瑜伽垫，你会想到说我要运动，我要运动，相当于它不停的在给你提醒，给你提醒，更多的提醒。那这样子，你也运动的概率会提高很多。所以，当你想要养成自己什么行为，或者养成用户什么行为的时候，不要光在想激励，激励，激励，激励，你要去想怎么把它的门槛再降低，再降低，再降低，再降低。怎么给他更多的，在合适的时候更多的提醒，这才是重要的。那设计别人就更简单了嘛，对吧？你看拼多多，拼多多其实在几个方向上都有很明确的设计，比如说他会设计他东西便宜，对吧？东西便宜，他给你动机，然后呢，一上去的时候他会告诉你说，今天你有三呃多少钱是免单的，那你一进去的时候你啊动机就爆棚。那你爆棚之后你能力为什么很强呢？是因为它里面东西便宜啊。东西便宜，你的门槛就低。有一个东西，比如说一个东西，你其实挺怀疑那个质量好还是质量不好的，一看价格四块九包邮，就不好就不好就不好嘛，对吧？不好就不好嘛，四块九包邮，你干嘛呢？对，所以就就随手就买了。所以他把门槛降到不够低。那最后一个呢，就是很多东西其实你可买可不买的，但是呢，你为什么会想到它呢？是因为你亲戚朋友过来让你砍一刀是吧？过来让你砍一刀，所以他通过朋友圈给了你更多的提醒。给了你更多的提醒，让你想到了拼多多这么一件事情，所以他在动机、能力、提醒上面都做得很好，都做得很好。所以大家可以想一下，你的产品上面有没有想到说这些方面，或者甚至于包括说像那个大家啊，那个、嗯、不知道有没有用 Flowmo 浮墨笔记，有一记笔记的小软件，对吧？但是呢，他们其实，在设计过程当中有一个非常重要的点，叫做什么？叫做把自己放在微信里面。所以的话，大部分的人，很多人用用伏墨笔记，用的是在微信里面，就直接给他发一条消息，然后他就把你存在了他的伏墨笔记里面，告诉你了啊，只要存好了就很方便。那为什么要放在微信里面呢？是因为不光是因为好用啊，不光是因为好用，很大一部分是因为你如果习惯了在微信里面用，那他在微信里面就永远有一席之地，然后他还可以给你发那种什么服务消息、服务服务模板的模板消息。那它就不停的在你耳眼眼睛旁边会出现，但是你想你现在用的新的 A P P， 比如说我今天跟你讲过，你要下载一个叫做“人心”的 A P P， 你下一次能够想得起来这事儿已经是多久以后了？你根本想不起来，下一次想得起来你就会把我删了。但是呢，如果你是出现在微信里面，你你三天两头就会看到它，然后你就会觉得哇，看到它你就会想到说，哦，我我可以用一下它，我可以用一下它。如果它是一个 A P P 独立的，当然它也有啊，其实大家想不起来的，但是在微信里面天天在你啊眼前晃悠，你才会想得起来。所以你能不能做到用户的上下文里面去，让用户不断被提醒？那最后一个还有一个就是我看到的说，好像是宝洁吧，在在非洲做的一个肥皂，说非洲小朋友的话，说他们希望非洲小朋友可以洗手，要洗15秒钟以上。然后的话呢，但是大家都是拿肥皂搓两下就就就结束了。这个时候的话，一般的逻辑就是肥皂就是这样用的，你就要洗15秒，然后就开始搞教育。教育消费者，对吧？这事儿是不靠谱的，你教育得了才怪。所以的话呢，他们后面做什么事情，就是让那个肥皂要过15秒钟，你才能够搓出彩色的泡泡。过15秒钟，你就可以搓出泡泡，它让它会缓释一点。那这样子，大家就直接相当于15秒钟有一个提示，有泡泡了。然后通过这个提示，反过来告诉你说，哎、啊，已经时间到了，你也可以冲掉。了。那这个，这、就是、这样子才让呃用户真的接受了十五秒这个概念，不是在那边讲道理，而是真的给到他一个事实的一个解释，对吧？所以大家可以想一想，就是设计自己的行为。和设计产品的时候都不用非常的非常的执拗的说，我一定要一定要设计的是一个动机动机动机激励激励激励，而是可以想着说怎么降低门槛降低门槛降低门槛和提示你提示你提示你。那还有一方面的价值就是很很功能性的价值，功能性的价值就是这事好用吧，这个模型好用，你找到搞定这事的方法多一点。那还有什么价值呢？我觉得其实是价值观上的价值，就是它会让我们对于整个世界的看法会更轻松一点，轻松一点。因为大部分人在大部分时候啊，其实给自己在做一道证明因为很多人会觉得，我的行为就等同于我的决心，我的决心就等同于我，我有没有做好，我有没有做到，等于我够不够好。所以很多时候，我们会给自己下一个决心，说我要从明天开始要运动，我要读书，我要背英语，我要干嘛。然后如果做到了，我就会觉得我够好；如果没做到，我就会觉得我不够好。其实是你在脑子当中会幻觉出一个莫名其妙的叫做100分的自己，然后你天天拿那个去减去当下的自己，看自己扣了多少分。这是大部分人的做法，这样子其实对自己是一种压迫，就是心情很不好嘛。那除了压迫自己以外，我们经常也会去压迫别人，压迫别人，因为我们会觉得他压没做到，就是他压不在乎，他要但凡上点心，他就能做到。你想想，你自己的上上心的事，你自己做不到也多了去了，对吧？早睡早起，呃，少吃肥肉，每周运动三次。能做到的人有几个？你这这事你知道好吗？你知道好，你也做不到，对吧？凭什么别人觉得好，就他他没做到，就是因为他没有真正理解，是吧？我们每个人都是肉体凡胎，都都是普通人，所以呢，我们很多时候也会去压迫别人，就觉得他有没有做到等于他愿不愿意支持我，等于他跟我的关系。所以你一旦是抱有这种决心吧。行为等同于他对于这件事的认可，你把这两件事儿划等号的话，你就会对于很多人来讲的话会非常的苛刻，你对自己也非常的苛刻，然后对自己非常苛刻的时候的话，就会很容易不开心。但是呢，如果你用的是一个模型，说啊。哦我们要设计这个行为，它有一二三三个模块，然后三个模块都要调整，要不断的优化的。那这样子你就不是在做一道那个证明题，说我到底够好还是不够好，他到底够在乎我还是不够在乎，而是你会去做一个嗯、呃、叫做解答题，先会去想做，哎，这事儿啊如果没有做到，那我的提示了吗？方式对不对？哦，又有提示了，那我的能力足够强吗？门槛足够低吗？哎，这个也好了。那动机充分吗？方向对吗？哦，对的。那问题在哪里？如何如何迭代优化？所以你就会有一个框架去分析，那你就会很理性和心态比较平和的去面对一个缓慢的进步，而不是想一口气吃成个胖子。这样子对于自己的心情会比较好，对于自己的心情会比较好一点。所以呢，如果我们用福格行为模型来看待行为，而不是仅仅的说，那你要要努力，要上进，要打鸡血，那我们其实看待这个世界的那个抓手，解决问题的抓手会更多。而且我们的心情会更好,好。好，那如果我们要用福格行为模型，怎么样具体的来设计行为呢？那首先第一步就是理解什么叫做行为，什么叫做行为。首先第一点啊，就是什么不是行为，什么不是可设计的行为。我想要瘦十五斤，这就不是一个可设计的行为。我要每天读书读三十分钟，这也不是。我下周每天中午要吃沙拉，这也不是。这些都不是可以被设计的行为，这些叫做愿望、计划和安排。对吧？这些都不一定真的会发生的，就是愿望，美好的愿望，这个叫 Y Y Y Y。那什么是可设计的行为呢？可设计的行为基本上叫 A B C 啊。是一、这个那个福格教授提出了一个模板叫 A B C， 就是在我怎样怎样的时候，我会做怎样怎样的事做完以后我要如何马上庆祝一下，对吧 ABC, ？A B C，A 是 anchor 的意思，就是锚点。指的就是生活当中啊，就是哪个事儿可以提醒我们可以开干了，对吧？你总得找一个提醒嘛，你做事也得有个闹钟嘛，要不然谁想得起来啊？这 A 是 anchor， 你要设计一个 anchor， 说在什么时候事情发生的时候我要做这个行为。如果没有这个 anchor 的话，我们就找不到点呀。你鬼知道什么时候你说我要每天读书，你在啥时候读啊？那 B 是 behavior， 就是行动。指的是我们已经缩小到极其微小、超级容易实现的，想要培养的新习惯，就是一个特别特别特别特别容易培养的一个一个小事儿啊，你可以做的。那 C 是 celebrate， 庆祝，就是为了让我们大脑啊，就是你在那做完之后，给自己嗯，好棒啊，这样子让自己爽一下，让自己爽一下，指的是让自己那个行为发生之后，让自己的大脑嗨一下这么一件事儿。所以 A B C 就是 A 就是、就是在我 A 的时候，我会呃。在 A 这件事发生的时候，这个锚点发生的时候，我会做 B 行为，然后做完之后，我还给让自己 C 一下，让自己那个嗨一下，基本上是这样子给自己编程，让自己给这样编程。其实大家就会发现，说这个 A、B、C 其实跟我们刚刚前面提到过的 M、A、P 一一对应，对吧？一一对应 ，A 不就是提示嘛 ？N a c h o r 不就是那个 p r o m p 的那个提示嘛？然后那个 B B e h a v i o r 不就是那个那个做做这件事嘛，对吧？做这件事那只有 C 看起来比较奇怪，就是为什么你要这样提醒一下呢？对吧？为什么你要还要庆祝一下？就是你你比如说你就把袜子放到了筐里面，对吧？平时可能不不习惯把袜子放到脏衣篓里面，那你就把袜子放到脏衣篓这么一件小事为什么你要庆祝？为什么？其实很大程度上是因为我们就在训练我们的动物脑。很多时候，比如说比如说大家有没有一种感觉，就是呃那个那个听了那么多道理，仍然过不好这一生，对吧？听道理的时候觉得好棒哦，但是其实回去也做不到啊。我反正我反正我听一百条道理，我做到一条两条吧，大概是这样子。对，所以的话呢，我后来就越来越发现说，其实就是那个象与骑象人的比喻很好，大象与骑象人的比喻很好。就是我们听道理的那个你啊，就是那个骑大象的那个骑象的人，就是那个 driver 那个那个司机。但是呢，真正我们的身体的自动导航的那个行动是由大象来主导的，由大象来主导的。我们脑子里面有个动物脑。他就完全不讲道理了，他就是个小朋友，他就是个大象，所以的话呢，你光去讲说，哎呀，我只要努力读书，三年之后我就会好好怎么样怎么样的，我努力的什么运动，我现在吃苦，我就会长出马甲线。六个月后，我们的大象听不懂这句话，只有那个骑象人听得懂。你在这边听道理的这个你，你听得懂，但是你你心里面那个动物脑他听不懂这个，他就知道说我已经按你说的往左走了，马上没有香蕉，我就当你骗我，这事儿就是不对，所以你马上就要给他一个香蕉吃。那我们的大脑正反馈想吃什么香蕉呢？就想吃即时反馈。你给他一个冰激凌也行，你让他、呃、跳一下也行。你反正平时平时你做什么，自己嗨了之后你会做什么动作，你就做一下，让他感受到，哎，其实这事儿我挺嗨的，让他感受一下。因为很多时候我们的。大象脑是通过自己身体语言来理解当下的状态的。如果你身体，比如说你每次拿了大奖之后，你就会哇这样子，那你就就就就挥舞着拳头。那你每次在比如说记得把马马桶盖按下去，或者说一些很小的事儿，你想养成的新习惯，你做到了之后，你就让自己啊这样挥舞着拳头，让自己嗨一下。那你只要嗨到了这个点的话，你就再传递给那个动物脑的那个大象，给它吃了一根香蕉，这样子它下次才会听我们。的。否则的话，我们在这边口干舌燥的讲这么多大道理。也就那个骑象人，就是、骑着大象的那个那个人，他听懂了，他觉得哇，对，往那边走，走六个月，我们会我们会拿到好多黄金的。但是大象听不懂，大象就是你往你要他往哪里走，马上就得给香蕉，你不能够用六个月之后的东西来忽悠，忽悠不住的，对吧？大象拒绝 PUA， 所以的话呢，我们要设计 A、B、C， 也就是要设计。锚点，啊，设计行为，还要设计说庆祝的方式，这三个事情都要庆祝，都要设设计。好，那具体我们举举一个案例啊，就来讲说怎么样叫做说设计了一个，嗯，可以设计的行为 A、B、C 是什么样子的。比如说，很有可能你一个愿望叫做从明天开始每天看一个小时的关于 Web 3的学习资料，这可能是你的一个愿望，叫做明天开始每天看一个小时的 Web 3的学习资料。OK， 那么如果我们要是按照 A、B、C 来设计这个东西，其实你就会发现它没有第一它没有没有锚点。我在啥时候看一个小时啊？对吧？早上、中午、晚上没有锚点，你就每天还得去想一遍，那没有锚点。那第第一个点就是去上明天开始，每天中午吃完饭，端着咖啡回到工位坐下的时候，打开 YouTube 的一个 YT 频道，是一个转 Web 3的频道，听他最新一期视频十秒钟。好听就听下去，不好听或者没时间就关掉。一边听啊，一边享受自己的咖啡。听完之后，给自己双手握拳庆祝一下。有没有发现，把一个很简单的说“说我以后每天要看一个小时书”变成了一个非常具体的：我会在什么时候做完什么事情之后来做一件什么具体的读什么东西的物事情？然后读的过程当中，我会让自己怎么样 enjoy 一下，然后做完之后，我会怎么庆祝一下？ A、B、C 都有 ，A、B、C 都有，所以大家感受一下这个不一样的地方。而且这个里面还做了一个做了很很多小的改动。第一个就是它会非常具体嘛，对吧？你每天中午吃完饭回到工位的时候，那第二个呢，就是它其实把东西缩小了。比如说你说每天要看一个小时的 Web 3的学习资料，它把它缩小到了十秒钟，只需要你打开那个 YouTube 频道，它具体到某个 YouTube 频道，而且具体到说你只需要看十秒钟，十秒钟基本上就是你把它点开。然后点开之后的话，广告放完，基本上就十秒钟，然后你再把它关了。这个时候你就很难发生说你做不到的情况，因为很多时候一堆事儿嘛，万一今天中午很忙呢，做不到，你就放十秒钟。然后呢，拍设计本让你嗨，因为你每天中午，比如说你想喝咖啡，那么其实是你的大脑在渴望那个咖啡，然后你把咖啡跟看那个视频的时候同频，那你就大脑会莫名其妙的，他也搞不清楚这个嗨到底来自于咖啡还是来自于那个视频，他就会喜欢这个视频更喜欢一点。所以大家。现在在听我讲东西的，如果你有什么喜欢吃的东西，可以现在吃，你就会以为是我讲的好。那你看听完这个一边听视频之后，你再给自己庆祝一下，让自己的动物脑，你不要光自己那个理性脑说，哦，我今天又学习了，对吧？让动物脑也觉得，哎，我刚刚一定是做了一件很开心的事情，看这个视频，学习很开心的事情。那你在设计的时候，就不是一个虚拟的一个愿望，而是一个具体的可执行的、可优化的行为，把它设计成了 A、B、C 这个模式。那第一个版本，它只是个模糊的愿望。如果模糊的愿望没有达成的时候，你会怎么办？基本上也没什么办法，对吧？就只能怪自己，我果然是个不自律的人啊，对吧？就就就就在那边自怨自艾，也没什么办法。但是呢，第二个版本呢，它就是一个具体的行为设计，就算没有做到，你其实也非常容易发现问题。的调整迭代，对吧？到底是我中午这个时间段设计不对，我就换一个时间段嘛。那还是我的选择啊，那个频道 YouTube 频道太丑了，或者说我公司根本打不开，我应该换本书看，哎也行啊。或者说我是庆祝不合理，我应该我每天下午还会吃一根冰棒嘛，我应该吃冰棒的时候可能都可以。你可以换 A 换 B 换 C， 你就相当于在拆乐高模块嘛，不停的拼装。拼装哪一个最适合自己去搞，千万不要自己先拍脑袋说我就要做那个，做不到就是我是 S D， 对吧？不不要这样，不要不要这样虐待自己，何必呢？对吧？虐待自己也不一定能做好，对吧？那不虐待自己，至少可以开心嘛。那我们讲要按照 A B C 来做。那首先第一点就是你如何找到 A， 就是如何找到自己的锚点。那找锚点的话，本质上就是我们刚刚开始讲的福格行为模型。找锚点的本质是什么呢？本质上是设计你的提示。你想想，如果是你要搬一个新呃，你你自己比如说要买一个钢琴好了，你要搬到自己家里面，你第一件事情是不是要想想说你要放哪，放在哪个家具的旁边，对吧？除非你们家有一万八千平米啊、哦，对吧？那大部分人家的话，你要买一个新东西进来的话，你要是考虑在哪里放。我最近在在在跟我老婆商量的时候，我要帮那个宝宝把那个 l a b l 就是那些什么机器人啊，乱七八糟都买了。我老婆的第一个就是放哪里。但是我们经常给自己下决心说我要做什么事情，我要做什么事情的时候，经常没有想这件事儿，你就会觉得说我我明天莫名其妙就会一个小时空出来来背英语，不会有的，你放心。你如果没有规划过放哪里，这个 chair 就塞不进来。所以的话，你第一件事其实是要思考它放哪里。那你要往日程里面去加新的东西，其实跟你要往家里面搬一个钢琴，对吧？往家里面搬一个搬一个钢琴，其实是一样的，就是是在往时间里面塞东西，往家里面搬东西是往空间里面塞东西。那你去搬一个钢琴到家里面，搬一个那个机器人到家里面，一样的意思，就是往里面塞东西。那你第一件事呢，就要思考要放哪，在什么的后面，在什么事儿的后面，所以你先要找到的是一个锚点。如果你没有找这个锚点，你只是模模糊糊想说，我以后每天要干点啥，对吧？我每每天要读英语，我每天要健身，我每天要干嘛？我每天要呃努力奋斗。这些虚无缥缈的，这就是自己骗自己的一个愿望。如果你没有设计锚点，那你就需要干嘛呢？你的大脑就需要第一，每天他要记得这件事情；第二，他需要思考我今天要不要做；第三，他要安排什么时候做。要记得，要思考，要安排。每一步，我们的脑子都要想，那一想，他就觉得好费事儿啊。我们的大脑天然就是节能模式，他就能躲就躲，干脆我想不起来这事儿不就没了吗？为什么想起来他呢？打一打,一打,一打你打里就就就就没了，就没了。所以躲着躲着这事就没了。所以千万不要让大脑有那么大的负担，还有什么记忆、思考、什么安排，不要有。你就呢设计一个锚点，就是发生 A 了，马上做 B， 对吧？你比如说那个那个上完厕所了，去洗个手，这个时候已经洗，你不要上完厕所还要思考说我今天要不要洗手，哎呀我要记得要洗手，我要安排什么时候洗手，你肯定是一个自然发生的动作嘛，就去洗个手就是、然后走了，对吧？那这个时候你一定要把它变成一个发生 A 马上接紧接着做 B 这么一个事情，这么一个事情，这样子这件事情才会发生，对吧？所以千万不要说让自己的脑子还有一个想的过程，想的是过程这事就没了。我自己也不是一个什么特别自自律的人，反正我自己身上的那个那个毛病我还挺清楚的，所以就不要不要这么不要这么搞不要这么搞。那产品设计也是这样，就是你也可以考虑说，不要说自己是什么，我是更好的饮料，然后指望用户在场景当中想到你。你仔细去看那些饮料的那些广告，会发现很多时候他们也会直接告诉你说发生了什么锚点，你就可以用我哦。比如叫做困了累了喝红牛，对吧？小累小饿,饿什么香飘飘奶茶。他其实都是告诉你啊，怕上火喝王老吉，他都是告诉你哪个锚点直接激发你产生到我的产品的影响，他没有在说我是一种什么什么更好的饮料，对吧？他其实都是一个锚点，都是一个锚点。OK， 那第二个呢，就是如何设计行为 B 啊？我们说先讲 A 嘛，先讲 A，A 是 anchor。那第二个呢，我们那个要设计行为 B 的话呢，什么叫做 B？ 就是叫做行为。那你如果要设计自己的行为的时候，要怎么设计？一般人会怎么设计？一般人要设计自己的行为的时候，往往叫做拍脑袋、拍胸脯。拍脑袋就叫做说，来拍脑袋拍，拍拍拍拍，啊！我一定要做到什么？我要明天开始每每天读本书，我要从下个月开始，我要什么每？每每周找份工作什么？就会给自己下很多的目标嘛，对吧？然后的话呢，我们就会拍胸脯说，我这次决心很大，我一定要做到。基本上来讲啊，我们会整体上来讲给自己设计行为，我们会有一种迷之自信。就是虽然我今天是个 loser， 我今天毫无节制，但是呢，因为今天是12月31号，我到了1月1号，我就会是个全新的人啊，我就超级自律了，放心这件事情不会发生的。你今天是什么人，你明天还会什么，呃，下个月还是什么，所以不会有什么变化的，对吧？不会有什么变化。那第二个呢，就是虽然我今天作息很不规律，松几天忙几天，对吧？其实我也没空学英语，但是莫名其妙，我给我自己下决心的时候，我就觉得下周开始我就有空学英语了。所以大家，你可以仔细想一想，你可以仔细想一想，你会不会有这种行为？就是你莫名的觉得未来的那个自己比现在的自己要自律，所以你给他定的目标还挺高的。第二个呢，你自己现在很忙或者说不忙，你也很懒，但是莫名其妙的未来那个人就又不忙又不懒又不忙又不懒大部分时候我们我们给自己设目标都会都都会有这样的迷之自信，对吧？所以你如果真的要设计一个行为，让自未来的自己能够做到的话，有两个简单的原则，叫做第一个叫做。为最糟糕的自己设计，第二个叫做为最糟糕的情况设计，什么意思？为最高糟糕的自己设计呢？就是你要考虑到说我今天有多懒，我明天还有多懒，而且我明天会更懒。<笑>那这个时候他也能做到的事儿，我才是一件可以坚持的事情。那第二个什么叫最糟糕的情况呢？就是当你今，比如说你在春节在在在放假的时候，你就想说，哇、哦，我以后一定要每天什么练五十分钟什么硬笔书法，然后要。你叫健身，你这个时候是在放假，但是你真实的情况是最糟糕的情况，就是你可能已经加班加班到了晚上十二点，然后还被老板骂了一通，然后男朋友女朋友还跟你分手了，然后回家的时候煮碗方便面还把锅那个那个那个锅还不小心把汤给洒了，这么惨的情况下能不能把这个习惯给做到？因为生活总是起起落落落落落落落落嘛，对吧？那你在这个落落落落的情况下，你能不能把这个这个行为坚持下来？这才是让一个行为持续的关键。所以我们的设计的话，要为最糟糕的自己设计，要为最糟糕的情况设计，这才是一个能让行为持续下来的一个基本的原则。所以呢，设计的行为按照我们刚刚讲的 A、B、C 的原则，首先就是要那个 B 要足够简单，要足够具体。那不光是设计自己行为啊，你在设计用户的产品的时候也是要这样，要让用户付出 0.01 分的努力就拿到一分的回报，也不要让用户付出2分的努力拿到200分回报，没有用的。你一定要让他付出努力足够少，要不然没有人会做的。我们刚刚讲过美颜相机的例子嘛，对吧？你不要做到一个我是下一代什么 Photoshop， 也没有人用的。你应该做到就是美颜相机美图秀秀，门槛门槛降到足够低，还有人会用。包括说我去看那个 Python 小课，就是太神奇了。因为你很多人学编程，一开始你要下载那些编译环境，你要下载那些。呃，可以让你编程的那个东西，把那个程序给下载下来，调通其实就是一个门槛， 1 0 0个人里面95个人就劝退了。他们是直接在网页里面嵌了一个程序，然后你就在那边假模假式的写那个代码，然、啊、后甚至于代码都不让你写，就让你们填个空，然后再敲一下回车，他就告诉你，哇，恭喜你棒棒的，你写错了你人生中第一个程序。他就把门槛降到足够低，你才有可能会上船，要不然根本上不了这个船。这一定是要把门槛降低，降低，降低，降低，降低，降低，降低。所以呢，我们刚刚讲到要设计 A 啊、呃，就是一定要在在自己的空间时间线里面找到一个空，放着你要做的这件事第二个呢，要 B， 就是一定要把这事设计的越具体越好，然后要设计的越微小，越做越越随时无论如何你都能做到就越好。千万不要给自己一口气吃成个胖子，反正也吃不成的，对吧？真能吃成个吃成个吃成个胖子那恭喜你你你牛逼你不用用这些这些招 OK OK 那如何设计 C 呢？设计 C 的整体的原则啊有一个非常简单的原则，整体的原则就是不要把自己当做机器人，要把自己当做小狗、小猫、小宝宝，对吧？我们有的时候经常会把自己当机器人，觉得说我要努力我要干嘛？你好像你下了一个命令他就会听一样，反正我自己经常下命令我自己是不听的那。如果把自己当做一个小宝宝的话 呢， 你就会发现最重要的事情是给及时反馈。你要去思考自己真实爽到的时候有什么行 为， 你就在自己那个那个那个那个想要做的行为之 后， 把这个庆祝行为给加上 去， 让骗自己 说， 你看你做完之后挺挺开心 的， 对 吧？ 因为大脑他小朋友好哄 嘛， 小朋友 好， 小朋友缺点就是你没法给他讲道 理， 但是他其实挺好哄的。所以你整体的思路就是看看怎么把这个宝宝给哄好了，而不是给这个宝宝把道理给讲通了。讲不通的，讲不通的。然后，如果我们只是理性的懂得，但是我们的脑动物脑不理解，我们也啥都不会动，啥都不会动。我们一定得告诉自己脑子当中的那个动物脑，那个大象说：“我现在做这件事儿很开心的啊，好爽啊！”比如说我自己在运动的时候，我会把那个脱口秀大会和什么一年一季度喜剧大赛，就把它存到我在做运动的时候看。然后我看的时候就一边哈哈哈哈哈，好开心啊！然后这个时候的话你，你你动物脑其实搞不清楚，说到底你是为什么开心，反正就觉得运动的时候好像你挺开心的，这个时候就哄骗了一下嘛。然后我一般来讲的话，我做完这种直播其实也挺挺累的，其实主要是因为我语速太快了，对。然后我其实放慢一点也好一点，但是语速这么快，我讲完一场直播其实也挺累的。那我现在已经养成了一习惯，就是只要讲完之后，我就会下去搞一杯那个搞搞一支冰激凌。那这样 子， 我好像每一次觉得 说， 哎， 好像直播跟吃冰激凌是有关系的。我身体好像也有这么一个记忆。他也觉得直播的时候还在憧憬着一个小冰激 凌， 也挺开心的。所以的话 呢， 大家也想一 想， 说你设计的那个行为之 后， 你有没有给自己什么奖 励？ 你在做那件事情的时 候， 有没有可能让自己在感性 上， 不是不是什么遥远的什么三年之后我可以飞黄腾 达， 不是这种马上就可以让身体爽一下的事 情， 你哄哄自己身体。如果没有的 话， 你的阻力就会很 大， 因为大象不听你的。你光自己听懂了这个道理没有 用， 一定要想办法哄好自己的身 体， 哄好自己的身体。然后那个时候产生什么感 觉， 甚至于那个感觉是假的也没有关 系， 只要身体相信就可以。我举一个大家每个人都有的、一定有感觉的例 子， 就是大家现在有没有一种感 觉， 就是如果不刷牙的 话， 会觉得牙、嘴巴里面有点黏黏的。如果早上或者晚上你不刷牙就睡觉或者不刷牙就出门的 话， 你会不会觉得嘴巴里面不够干 净？ 可是你为什么会觉得不够干净呢？你为什么会觉得刷完牙就干净呢？其实跟干不干净一毛钱关系都没有，它是因为牙牙牙膏里面加了很多让我们口腔产生轻微刺激，其实你你是产生那种薄荷的那种清凉感，对吧？那个清凉感让你莫名其妙的你就觉得说，诶，那个感觉很，那才叫干净。然后之前黏黏糊糊那叫不干净，其实黏黏糊糊那是正常的。然后那个清凉感是特别加了一堆化工原料让我们的。让我们的那个那个嘴巴会会会爽一 下， 但是现在变成了 说， 你如果感受不到那个清凉 感， 你会觉得自己牙没有刷干 净， 那这样子其实是在骗自 己， 对 吧？ 但是它其实达成了一个好的目的 啊， 让我们养成了刷牙的习惯。所以你就要考虑 说， 你的身体、你脑子当中的心里面的那个小孩、那个小猫、那个小 狗， 他想要什 么？ 你怎么创造那个 清， 他想要那个清凉感给到 他， 在一个正确的行为后面。如果我们可以像设计产品一样设给自己，因为每个人的每个人内心的那个小孩要的东西还不太一样，对吧？你怎么让他爽一下，这是比较重要的，所以就应该按照 A、B、C 来设计。所以综合起来讲 ，A、B、A、B、C 的话，就是我们要设计 A， 设计锚点，让它形成稳定的提示；我们要设计 B， 让我们的行为足够小，然后它才能够发生。最后呢，我们要设计 C， 让我庆祝通过庆祝，通过仪式让我们的。潜意识让我们内心里面那个小孩、那个动物脑爱上行动，这三者综合起来，让行动才更可能发生，习惯才更可能养成，对吧？好，那接下来我们就讲一讲我们刚刚讲了 why， 就是为什么呃要行为设计？行为设计有什么用？为什么理解了它的话，不管是管自己也更好用，做产品也更好用。第二个呢，我们讲了福哥行为模型，讲了 what， 讲它是个啥。然后行为 A B C 到底是啥？然后五个行为模型就是基本 M A P 分别是啥？然后这是为什么好？接下来的话呢，我们讲 How， 就是如何来做到，如何来做到叫做七步设计不可能失败的习惯啊，这、就是书上写的，这、就是书上写的。嗯、<笑>对，虽然看起来非常的营销党啊，对吧？那个七步设计不可能呃失败的习惯，通过这个方法把它一步一步拆解掉的话，我们设计出来的那个行为会更牢靠，会更牢靠。那第一个问题，大家肯定就会想到：我设计一个习惯干嘛要分七步？我为什么要分步？其实就是因为我们会把一件很难的事情拆解成了很一件很难的事情拆解成了很多的不太难的事情。就好像我现在跟你讲，你给我跳个两米高原地，你做得到吗？大部分人做不到。但是我跟你说，你那个那个那个原地跳个二跳二十个十厘米高的台阶，这基本上是个人就做得到，是吧？你、嗯、跳一节台阶的，就连续跳二十下，那四个人就做得到，大部分人做得到。所以的话呢，直接跳二两米跳不到，但是呢，你分成二十节台阶，每一个台阶只有十厘米，大部分人都做得到，大部分人都做得到。所以，当你一件事情太难的时候，我们应该把它拆解成不同的台阶，一节一节台阶上，把难的事情变容易，这是一个基本的思路。那我们这要养成一个习惯，大家不要觉得这个事拆成七步很难，你想想你有多少想要养成的习惯没有养成，是吧？那你就会发现这事还挺挺划得来的。那第一步是什么呢？第一步叫做明确愿望，就是你到底想要什么？那 O 就是我到底想要什么 ？K R 就是具体想要的成果是什么？你想，你公司都开始搞 O K R 了，你给自己也搞个 O K R 呗，是吧？搞个 O K R， 你自己到底想要想要干嘛？那挖掘第一步就是明确我我的 O K R 是什么？那第二个呢，就是挖掘动机，那你就去找找说，哎，我想要这事儿，为啥呀？我为啥想要这个东西啊？你的动机的来源到底是什么？把这个来源给挖一挖。比如说你，你你你想找个男朋友，想找个女朋友，为什么你想找个男朋友女朋友？有可能只是因为父母催婚，对吧？然后你想耳根清净，那你会发现耳根清净其实有别的办法，比如说跟父母脱离关系，对吧？或者说你换一个城市，你有别的办法。所以，当你挖掘到真实的原因之后，你会发现你的可能性也就变多，你的可行解会变多。所以，尽可能挖一挖。你到底是为了哪根亲近？是为了逃避孤单，还是为了相互扶持？你、你、你是不同的，你不同的根本目的，有可能你的行为方式是完全不一样的。你不要先想说，哎，我就要去找个伴，找个伴然后我就去相亲，不一定是这样，不一定是这样。你要找找说，为什么你想找个伴你背后的根本那个动机是什么？那第二个，比如说你的动机，你觉得你是想要学英语，那你的动机的根本来源到底是要职业发展，还是想要出国留学，还是想要逃避现实？那其实都不一样 的， 有一些人他学习只是为了逃避现 实， 就是觉得说我要努 力， 对 吧？ 我就要不然我会自己很焦虑。那你可以有别的逃避现实的方式啊。你如果是想那个那个职业发展的 话， 那你其实先应该跟你的那些你想要发展的职业方向的上的人去聊一 聊， 看看他们到底需要英语还是需要西班牙语还是需要 C 语 言， 对 吧？ 不一 样， 不一样。所以的话 呢， 你一定要先了 解， 说不要脑子里面突然蹦出来说我从明天开始要每天读半小时英语。你要知道，说你为什么要做这事儿，嗯，把动机源头给找到，然后你相当于动机源头是你的插头嘛，你要把插座给插座给找到，然后你把它给插上去，然后要不然的话，这这事儿做几天就黄了。那第二个呢，就是你要思考一下，不是你要，啊，其实我我也要经常提，我也在经常提醒我自己，就是这事儿啊，到底是一个真实的动机还是一个模仿的动机？几个很经典的问题就是，你真的需要那么多钱吗？就很多人觉得说，我要做这个是为了赚更多钱。但其实吧，就是你赚那么多钱干嘛呢，对吧？很多时候我们只是觉得说，好像社会评价觉得你要多赚钱，你就觉得说我也要多赚钱。但是很多时候就是一个模仿欲望，因为别人都做，所以我要做。那你真的需要那么多钱吗？或者反过来，你真的需要读那么多书吗？就有些地方就就以钱为尊嘛。但是你莫名其妙到了一些另外一些地方，他就会告诉你钱不重要，你应该多读书。你光有钱，我瞧不起你。但你会觉得说，其实我，那你就会觉得，在这种环境下，你又好像觉得说，我好像挺土的，我应该多读书。但是你真的需要读书吗？对吧？这可能又是一个因为一个社会评价，然后你就莫名其妙产生了一个愿望。你越做这件事，就会让自己离得越远，对吧？这样让自己离得越远，你得自己找，你得自己找。还有一个最经典的例子，就是很多人想的愿望是说，我想去海滩晒太阳。但是你真的晒几天，你就会觉得可无聊了，对吧？你为什么想去海滩晒太阳呢？就是，呃甚至于包括说我的那个那个那个一个同班同学，然后他他他把公司卖了，他他公司卖的非常好，然后那个后来就真的去就服务期满了之后，他就去海南晒太阳，晒了几天他就受不了了，回来又重新创业了，本来想做投资了，对，就是你很多时候听到的说我想去晒太阳，我想去干嘛，其实就是传说中这是一件好事所以我想要，但是你根本没有想过说是不是自己想要。比如说，有一些读书的人，他就拼命觉得说我要去多挣钱，对吧？但其实他读书读得很开心。有一些挣钱的人呢，莫名其妙的他就觉得说，我应该多读书。其实你何必呢？你不喜欢读书就不要读啊，对吧？所以的话，你要判断一下自己这个欲望到底是真欲望还是一个呃那个呃叫做模仿欲望、模仿欲望。OK， 挖掘一下动机。那如果是设计产品的话，这就叫 JTBB 好，那么这就是第一步，就是你搞清楚你到底想要啥，为啥这要？那真要嘛。对吧？为、嗯、啥要真要吗？先搞清楚，这才是动机。动机不是我想学英语，没有人想学英语，呵呵没有人想学英语，对，学只只有人想要说，比如说我想出国玩然后然后想要干嘛？我想找工作，我想多赚钱，我想我想怎么样？就就这些才是你真实的愿望。你能不能把这个愿望给找出来？那第二步是什么呢？第二步叫做探索选项。就大部分时候啊，我们的脑子其实是不是用来思考它是一个匹配器，它是一个搜索引擎，它其实只是匹配和下载。比如说你想到学英语，它可能你脑子里面就直接想到，那我明天开始背单词。其实它就是因为你莫名其妙的某一次听到过有人说背单词是学英语最好的方法，你就会想到要背单词了，对吧？所以这个是这个时候就就你我们每个人的思路都会特别的狭隘。嗯、如果光讲一堆道理说你要不狭隘啊，你要打开思路啊是没有用的。那什么有用呢？就是用方法，有一个经典的设计学上的方法叫做钻石模型。当然，一般是用双钻，啊，我这边好不容易找到了一个单钻的模型。所以，就是把过程分成两步。任何事情你不要直接出方案，你要把它分两步，叫做说，第一步我尽量想到尽可能多的方案，叫做发散，多想一点。第二步再从里面挑一个好的来做。所以不是直接说你给我一个问题，我给你一个答案，而是。分两步，有一个问题，我直接给他想十个、二十个答案，然后我再挑一个答案。分两步，这样子走想出来的东西会更靠谱的多得多。所以呢，明确愿望之后，不要直接拍脑袋给方案，而是要尽可能的把所有想到的点子列出来，充分打开思路。比如说，你的愿望是要在 Web 3的世界里面找到新的职业发展机会，这、就是你的愿望，就不要直接拍脑袋说，明天开始去招聘网站找工作，开工。而是要彻底打开，把所有的可能增加你成功率的行为都列一遍。比如，可能有你可能可以关注100个 Web3 KOL 的 Twitter 啊，可能有把 BTC 和以以以太坊的白皮书读一遍啊，可能有加入10个国内的 Web3 社区啊，啊，比如说把某几个大账号的内容读一遍，并且在朋友圈分享摘要，呃，想办法参加两个道组织做贡献，找朋友在找朋友圈啊里面他们在做 Web3 的朋友聊一遍。每天在极客啊，极客现在是 Web 三大本营嘛，中国做 Web 三呃，上发三条和 Web 三有关的内容，开一个 Web 三相关的公众号，每周发内容，每周搜索一次所在城市的 Web 三招聘信息，投三份以上的简历，每周参加不少于一次的线上线下的 Web 三聚会。比如说，你会发现，说你列了好多靠谱不靠谱的事儿都可以列，所以你不管是你的愿望是什么，你都可以嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟给自己列个十个二十个，之后再说。所以列越多越好。如果自己想不出来呢，就找朋友一起讨论。那你这时候可能会说，我练那么多，我肯定做不到的，当然做不到，所以我们要挑嘛。所以第三步就叫做匹配行为，把你列的一堆的发散出来的选项收敛成很少的几个。那怎么收敛呢？基本上就很简单，就两两个维度，一个维度就是这事儿影响大不大，如果这事儿干了没用，那就算了嘛，对吧？对，所以就是影响越大，就说明这事儿干了的话越能够帮助你达成愿望。第二个维度叫做容易做到，说的是这个、呃、行为的话，你有没有信心真的做得到？越容易做到，那你当然就越做嘛。越做不到，那你列了肯定也做不到，那就白搞。所以呢，我们就可以画一个四象限，把我们所有的想到的靠谱的、不靠谱的行为打个分，把它归成四类。这个四象限的横轴就是做不做得到，纵轴就是有没有用，对吧？那大家随便想一想，对吧？脚趾头想一想，那我们肯定要挑的是又做得到又管用的招嘛，叫做影响较大和容易做到的事做，我们就从这些事儿开始做起，就相当于柿子捡软的捏啊，捡甜的吃。先从这里搞起，不要虐待自己，不要自己随随便抓一个柿子就吃、是，先把所有的软柿子挑出来啊，然后再把所有软柿子里面最甜的那个挑出来。嗯，之前摆二十个就有作用了嘛，就有作用了。不要随机拍一个就把自己给逼死了。比如说啊，我举个例子方便理解，比如说你的愿望是要减体重，那你可能就想到，比如说至少有四个方法，一个叫做每天去健身房撸铁啊，撸一个小时。这个有没有用呢？很有用。他做不做得到呢？大概率做不到，对吧？每天啊，这个一般人坚持不下来，所以他叫做影响大不容易。那你可能想到我说我每顿饭主食减半，我只吃一口，主食减90 90% 那影响大不大呢？其实影响蛮大的。对于大部分喜欢吃主食的同学来说的话，如果你可以把主食不吃，哪怕你把那部分肚子全部用肉填满，其实其实减重还蛮效果蛮好的。那做到容不容易呢？还不是很难，你就减减掉一半的主食并不难，所以它叫做影响大然后容易。啊，第第三个呢，叫做每顿饭主食用苹果替代，它影响呢其实不大，因为苹果其实也会胖啊，苹果的就是淀粉和糖嘛，所以的话呢它影响挺小的，而且你做到不是很容易，因为你要搞苹果其实也不是那么容易搞到，对吧？每天还要洗啊干嘛？第四个呢是午饭后公司楼下走一圈，这个做不做得到呢？很容易做到，但是影响大不大呢？几乎没用，对吧？影响小。所以你就会发 现， 它们分别属于四个象限。那你要挑的 话， 找到的最黄金的、最软的柿子、最甜的柿子是哪一个 呢？ 叫做黄金行 为， 就是每顿饭主食只吃一半 啊， 这就是最好的。所以 呢， 我们刚刚就发现 说， 你如果要真的养成一个行为的 话， 养成一个行为习 惯， 设计一个行 为， 就需要说先明确自己的愿 望， 然后 呢， 根据这个愿望 呢， 想一堆的对应的行 为， 然后 呢， 再挑中间最好做的行为和影响最大的行为来来来设 计， 这就走完了三步。那第四步是什么呢？第四步叫做说缩小，叫从小做起。从小做起什么意思呢？就是别给自己一口气吃成个胖子。我们刚刚讲那个 A B C 的 B 的时候，不是讲说要把事变得容易点？那变得容易点怎么变呢？就是要让它的规模变小，不要一口气吃胖子，你一次吃一口就行，对吧？比如说你想说我以后你每天要读书要读半个小时，那你就可以把愿望缩成只需要读一页书就好。只需要读一行书就好，只需要摸一下书就好，对吧？这样子你的愿望是不是就更容易达成了？你你一定要把目标缩小，千万不要一口气吃成个胖子。如果你甚至于还有些时候的话，它不是规模不方便缩小的话，你可以只做第一步，叫做说那个那个入门步骤。万事开头难，所以我们只要开头就好。比如说你规定自己每天要冥想半小时，那你可以给自己一开始目标就变成说。我每天都必须要闭上眼睛深呼吸一次。这个时 候， 哪怕你工作今天已经忙到 死， 你闭上眼睛深呼吸一 次， 这个时间还是有的 吧？ 总归找得到时间的。所以的话 呢， 你就没有任何的借 口， 没有任何的理由不做了。那所以一定是第四步就叫做说把它缩 小， 然后只考虑入入门步 骤， 让这事儿呢特别简单、特别容 易， 不可能失 败， 不可能失败。为什么这一点很重要呢？第一个就是重复我们刚刚讲，嗯，我们一定要想到未来的那个我，并不比现在这个我勤快，我们就不要幻想说未来那个我莫名其妙就勤快起来了，他也不是很勤快。第二个呢，他当时可能也有很多糟心的事儿，不见得说他到时候就非常有空来做这事儿，所以他我们要设计的目标就是要为最糟糕的自己来设计，也要为最糟糕的情况来设计。那第二点呢，就是大家有可能会说，可是我就深呼吸了一次，有个鬼用嘛，对吧？你摸一下书有什么用呢？有用的啊，对吧？因为你不要拿那个，比如说每天就看了一页书的自己，去跟那个你幻想当中每天会看半个小时的书的那个自己去比。第二个是你歪歪出来的不存在的，第一个是真实的。你每天好歹看了一页书，偶尔可能还看了半个小时，但第二个是不存在的。第二个真实的情况就是你定了半每天半小时的那个目标之后，坚持了两天，然后就放弃了，然后就一页书都没有看了，然后就就跑步也不去跑了。大概率是放弃的，所以真实的替代现实其实是 flag 立的超大，但是其实根本坚持不下来，这才是真实的替代现实。所以呢，我们可以取一个次优解，就是我做了很少的事情，但是我每天坚持做到了啊！千万不要把自己跟一个什么立了很大 flag 做到的那个自己去比，那个那个自己不存在呀、啊，那个自己不存在呀、啊，对吧？所以的话呢，还是还是务实一点比较好，务实一点比较。然后你只要务实，每天摸一下书，每天每天每天摸了一下，然后呃没空的时候摸一下，有空的时候看了十分钟，也是个进步。你想，巴菲特年化的收益率也就 20% 之他不是股神嘛，大部分你想要说一年翻十倍的，最后都亏的烂烂死，对吧？其实你太太贪心的话，往往就是我们做不成事的一个最主要的原因。那第三个呢，就是一要求更可能开始，也更可能超额完成。你总是低一点的给自己的要求，比如说我就要求自己摸一下书，今天居然看了十分钟，你是不是觉得自己超额完成任务，自己棒棒的、啊？但是你如果规定自己是要看五个小时书，你看了十分钟，你会不会觉得说啊，又做不到啊？我说我怎到底是个什么样的人？啊，我就不喜欢看书，你烦死了。你你想想，你想不想跟一个天天骂你的老板在一起？对吧？你还是想跟一个天天夸你的老板在一起。那天天骂你的老板的话，你以后就看到书就烦，你看到书就想到我今天要骂自己了。那那你就就就不会不会不会不开心嘛？那你为什么反正你都都是看十分钟？那你为什么不让自己开心一点？然后你让自己开心了之后的话，更重要的是你在这个自自我评价的过程当中的话，你就会形成一种说，我每天看了十分钟书，我就会觉得，哎，我我天天看书，我当然是个爱读书的人。啊。你就会建立这个形自我认定的形象，但是你天天都在批评说啊，今天我想好要看半个小时的书，我又没看到。这个时候你就会觉得看书是一个对自己的要求，而且你老是做不到这个要求，你就会觉得自己一定是有原因的，那一定是我不爱看书或者我是个不自律的人。你给自己贴上这个标签之后的话，他就愈发恶性循环。那你就想想，你想良性循环还是恶性循环嘛？对吧？不重要。那最后一个就是你，当你有了习惯，有了路径之后，以后可以升级嘛？你先搞了一个铁轨，在那边跑了一个玩具火车，然后跑了一跑拉了一点根本不重要的木头，那你以后就可以把铁轨跑通了。然后我们经常讲做产品做做创业叫做跑通嘛，你先跑通了，然后养成习惯了，那你以后在上面加量嘛。现在运的是烂木头，以后运黄金，反正这个火车已经跑起来了，那你以后再加量嘛，这个时候会更靠谱。千万不要想着第一天就给自己定一个大目标，第一天就运黄金，对吧？那导火车火车抛锚了怎么办？那你第一天开始先运空气。然后运了一个月空气之后，开始运木头，运了两个月木头之后，改成运黄金啊，这个时候靠谱了，是吧？所以的话，你开辟了一条航线之后，慢慢的往上升级会更好。所以这就是第四步。所以我们讲了，要明确自己的愿望，打开自己的选项，挑出来又容易做又有影响力的，然后呢，再把那个行为再缩小，再缩小，再缩小，缩到你最最糟糕的时候的自己，在最糟糕的情况下也能完成。这样子我们才能够把一个一个新的行为慢慢的给建立起来。建立起来以后，你可以在以后再加量嘛。那第五点是什么呢？就是考虑把你这个美丽的钢琴要放家里放哪里的问题，就给它找锚点，叫做择择优提示。择优提示，在日常生活当中呢，我们要给行为去找到一个方便的、有效的锚点。你你哪怕你现在生活再随性，我现在生活其实就随性的，因为主要是带娃嘛。对，那那也有很多固定的日常，你要把这些。你想做的事情放在你的固定的日程后面，放在固定日程的后面，那行为就更可能发生。比如说，你想说我要每天看书，就应该设计成我要每天上床后拿起床头柜的书翻一页，这样子它就变成一个具体的，然后有锚点的一个行为了。那锚点的选择标准是什么呢？主要是三个，第一个就是物理位置，物理位置你做起来顺便，你不要说每天上床之后。我要跑到楼下书柜里面去拿本书看一下，就就就就扯嘛，对吧？所以最好就是发生在一起的。比如说你要说我要每天要记得涂保湿，那你就应该安排在一个洗手间的行为之后，你要在脸上涂点东西。这个时候的话，物理位置要匹配。第二个是频次匹配，比如说你每天要冥想三次，那你就想每天还有什么行为是至少是三次的？你想，哎、哦，吃饭三餐，那我每餐是不是呃三餐之后，每一餐之后，然后啊冥想个一分钟啊，然后自己一下，这样对吧？所以的话，它频次匹配，还有一个就是主题匹配。比如说想起来顺溜，比如说刷完牙之后用漱口水，这个很顺，所以它主题是匹配的，你心智上面会连得起来，连得起来。所以大家可以想一想，你想要什么行为的话，一定要给它在你的生活当中去找个位置放，不要就在那边想说，哎，我家里要放个钢琴，我家里要放个钢琴，家里放得下一个钢琴吗？对吧？摆哪里呢？对吧？你站不占道？如果没有地方摆的话，那就只是你的一个歪歪而已。你想好了摆哪里，它才有可能发生。所以的话呢，我们缩小了之后，还得帮它找个地方摆。当然，你缩的越小就越好找地方，你发现了没有？如果你缩的不小的话，真的还挺难找地方。好，那第六步就是什么呢？叫做庆祝行动呃设计庆祝。庆祝的原则就是我们刚刚讲嘛，就把自己当做小猫小狗嘛。小猫小狗是没有办法理解说啊，你现在好好吃苦，未来方做人上人，三年以后有不羁。这种长逻辑、长反馈。小猫、小狗和宝宝都是听不懂的，他们听懂的就是：哎呀，你学会写这个字了，宝宝好棒棒哦！啊，亲亲，然后给个冰激凌吃，这个才行。所以你要不停的给自己冰激凌吃，就是让自己亲亲抱抱举高高，对吧？亲亲抱抱举高高。然后我们在设计自己的时候，一定要知道说我们是在给骑象，呃，不是给骑象人设计，而是给脑子当中那个大象设计。就是讲道理，他是听不懂的。你批评呢，他就会越抗拒；你说多了，他就会逃避，对吧？你想想你，你你你对于自己的老板也是是不是这样？就是老板老批评你，你不管他讲的是对的，是错的，你以后总归会看到他，就是不想跟他在一个电期间那个上下班，对吧？那你对自己也是这样。如果你在一个，比如说在读书这件事儿，在学英语，在运动这件事儿上，你给自己的老师批评，那你大脑就会天然的就排斥这件事情，就不想跟健身有关的任何一件事情，他都会莫名其妙的会发生一些事情把它逃开，因为他发现这边反正只要搞就是负反馈嘛，所以你一定要想着说不要。讲道理，不要通过批评，一定是哄哄，把、啊、自己给哄骗，了，然后往这个方向。走。OK， 当我们第六步都设计好，我们就发现说，明确愿望，打开选项，然后挑一个好做的又有用的，然后呢，把它再缩缩小，然后找个地方放，放好之后，还设计一个庆祝，哄好自己之后要干嘛呢？之后叫做迭代升级。啊，这个一般不会在个人的上面用啊，一般会在公司里面你讲的比较多。你们产品要迭代升级，对吧？你的那个商业模式要迭代升级，其实是一样的。就是你设计好了微习惯啊，其实这只是第一步，就是有点像创业写好了 BP， 但是你的所有的所谓商业计划就是。就看起来都很美好嘛，然后直到它被现实所击碎，就是你一定要做好这个心理准备，就是落地就会碎。嗯，就算你做了这七步，落地还是会错。那错了之后，其实怎么样呢？就没怎么样，那就改呗。就有点像你学自行车、学游泳，不都是练出来的吗？那为什么你要改变一个什么人生的什么重大行为，就可以下个决心就变呢？不可能的。做不到的，所以这个时候就是，那你就把它列出来说，我就这样做了啊，那我每周给自己 review 一下说，说到底做的轻不轻松啊，有没有做到啊，有没有效果啊，然后就看一下，如果发现有问题的话呢，就不要怪自己不行，而是去想说，哎，动机、能力、提示哪个环节没做好啊？啊，要怎么调啊？怎么调比较好呀？然后调整方向啊，继续前进。具体的方法不管用呢，就改方法；然后啥方法都不管用呢，就改那个 A、B、C 配方，不断调整优化啊。就每天进展一点就好嘛。你像马斯克发射一个火箭都爆炸了无数次，搞得快要倾家荡产啊。我们就是改变一下人生的话，那你调个五次十次不夸张嘛，不一定要什么一次就设计对了。所以发现不对就调，不要怪自己，就调。你越怪自己越调不出来，就对自己好一点，对吧？大家人生中已经这么艰难，就骂自己的人已经那么多，就不不差不差自己一个，那就对自己好一点，说哎呀、啊，那我们就得调一下呗，那再调一下呗，还不行，再调一下呗，这样子会放松一点。只要你一直在调，一直在行动，然后一直在这个方向上，然后没有批评自己，每天都看到自己有往前走了一点，那对自己的身份转变、身份的认同也会转变嘛。比如说你每天都翻了一页书，然后偶尔看了半个小时，那你心里面呢就会逐渐觉得自己是一个每天都翻翻书的人，这就是一个爱读书的人，对吧？ 嗯， 但是你每天假如说立一个很大的目标又做不 到， 你就会觉得是一个不爱读书的 人， 何必 呢？ 你身份的认定 呢， 更能够让我们的后续行为变得容 易， 其他方向上的行为改变 呢， 就越容易给发生。不要着急 啊， 慢慢 走， 效果更好。慢慢 走， 一小步一小步 呢， 也能够 到， 也能够到。好， 最后我们来收一 下， 我们今天刚刚讲了什么 呢？ 讲了 呃， 行为设计很重 要， 然后讲了五个行为模型。然、啊、后讲了七步法，七步法啊，明确愿望，然后打开选项，然后匹配匹配最优的选择行为，然后的话呢，把它缩小，然后找个地方放，然后要设计庆祝，然后要反复迭代。好，那最后我们来收一下，说为什么我特别认可布格新闻模型啊？特别认可布格新闻模型。第一个呢，就是它是从本质上去解决问题的，不是在那边讲说你要下决心，你要改变这个行为，因为我们每个人其实本质上我们。内心都对自己有个身份认同。我们每个人有四个层次，最内核的那个层次是我觉得我是谁，这叫身份认定。然后由于我们有不同的身份认定，我们在外层会产生一圈叫做行为模式或者说是习惯。然后由这些习惯和行为模式，我们产生具体的行为。由这些行为，我们达成我们的结果。如果你光光去改我们的行为，这是第三层的事情的话，但是它给我们的内心的对自己的认定是冲突的，是没有用的。所以的话，我们不能不能不能那么那么简单的来看这件事情。比如说，比如说，如果你内心认定自己是个吃货，或者你内心认定说焦虑了就应该通过吃东西来满足，你内心有这些认定的时候，你就算节食了一段时间也没有用，因为很快你就会你就会改了嘛。你只要只要只要一松懈，就固态复萌。就相当于你在向一个山上面在推石头，推个圆的时候，那个石头就会滚下来嘛，那个石头迟早会滚下来的，你你你扛不住的，这事就需要你不断的投入能量。所以的话，最好的方法，本质上来讲的话，应该是改变我们对内心对自己的身份认定，对内心对自己的身份认定，你改变了这个。内心的身份认定之后，外面的行为一点点的改变才是可持续的，相当于改变那个坡度。你不是冲着一个珠穆朗玛峰在推石头，你推上去它就滚下来，推上去它就滚下来，没有用的。我们之前也做过那个，嗯，减肥和健康管理方面的服务，就短期内你要达成任何的效果，其实都蛮容易的。短期内我让你就多快减肥啊什么的，我都可以轻易做到，但是长久做真的好难。长久做真的太难了，就基本上后面都会有有反弹，所以真正长治久安解决问题，一定是要内心的身份认定发生发生改变，身份认定发生改变，只有从身份认定当中长出来的行为呢，才能持久，才能持久。比如说我我很多人说你怎么坚持读书的？但是对于读书来讲，对于我来讲就不是坚持，因为我我喜欢读书，而且因为我经常跟大家讲我喜欢读书的话，你不管是为了给大家洗脑还是给自己洗脑，我现在真的相信我喜欢读。书。所以这这事儿对于我来讲就是个乐趣。那我相信很多事儿对于你来讲，我也不说，不用问你说你为什么，你如何坚持吃冰激凌的，对吧？你如何坚持，比如说画画的，每个人都有自己的自己的身份认定，说我是一个喜欢啥的人。你能不能改变这个身份认定，这是最重要的事情，这才是长久的、持久的行为的发生的一个方法。但是这里面的问题就变成了如何调整自己的身份认定，对吧？一般的讲法就是说，你要对着镜子不停地吆喝，我是最棒的，我是最胖的，对吧？然后你就说，我爱读书，我我要健身，我不努力就去死，没有用的、啊，没有用的、啊，就是这些东西、就是、就是一个忽悠自己嘛，就是虽然我们说。自己那个大象脑挺挺笨的，他也没有笨到这个地步。所以的话呢，其实最最好的就建立自信，让自己产生新的身份认同的方法。最好的、最好的方法还是说用行为、用行为来给自己投票，用行为来给自己投票。你每一次去健身，就是给自己是一个爱运动的人这个形象投了一票。你每次，比如说又约好了去健身又放弃了，就是给我其实不爱运动投票。你每一次去翻了一页书，你给自己定的目标只是看一行，结果你翻了一页，那你就是给我天天天天坚持读书这个形象投了一票。当你每次说我想读半个小时书，今天觉得实在没有时间，所以你一页都不想翻开，这个时候就是给我一页都不想翻开书这个形象投了一票。所以本质上来讲，你就是通过大量的小行为来哄骗自己，说我是一个什么样的人。然后那个那个那个，当你的小行为投票投的足够多，他可能按票数来记的。对吧？然后投票投的足够多，你的身份认定会发生变化，身份认定发生变化，这个行为才会发生。变化。我举一个例子啊，就是我之前看的一个一个研究，说早起慢跑十分钟居然有减肥的效果。然后然后从热量的统计上来讲，这是一个荒谬的事情，因为你你早上跑步跑个十分钟，其实那个热量就一口饭，对吧？就根本没有用，根本没有用，但是是可以减肥的。为什么它可以减肥呢？其实主要就是因为它结合了两个叫做 cornerstone habit， 叫做基石性习惯。一个叫做早起，那说明我是个自律的人啊。那一个叫做我每天都坚持运动了十分钟。其实这十分钟的热量消耗真的就就就,就忽略不计。但是呢，因为你每天又早起又又又运动了，然后你就会觉得我是一个注重健康的人，我是一个自律的人。那当别人要点奶茶的时候，问你要全糖还是半糖的时候，你肯定会要半糖。然后的话呢，你中午吃饭的时候，你可能就会剩下了一点米饭，然后什么什么，你在日常生活当中，其他的所有的微小行为改变都会变化，因为你自我认定的不同，其实就是因为你早上早起了，早起去跑了十分钟步，那十分钟步消耗的热量忽略不计，但是真的可以减肥，真的可以减肥。其实它是通过改变了我们内在的身份认定，然后来改变了我们更多的行为细节的行为，然后产生了一种不同的结果。所以的话，福格行为模型它不是在说你要什么什么去改变具体的行为，什么减肥八步法，对吧？虽然我其实很懂那、这个，对，然后减肥八步法，而是说如何通过你想要的愿望的方向上塑造大量的行为，其实内心改变了你对自己的认定，然后改变自己的认定，通过投票，不是通过对着镜子，通过一点点小事情，那种小到跟后面根本没有用的事情，对吧？就早上起来跑十分钟步，你其实没有用的，对吧？但是真的有用，这种无用的用。然后这才是福格行为模型讲的东西，所以我觉得它是非常有效的行为管理的手段。然后另外这个最重要，还有一个更重要的事情，当然这里面有点上价值啊，就是福格行为模型的整个的对人的一个改变的方法的话，它更像是把自己当目的，而不是把自己当手段，因为它关注的是系统的优化，而并非目的的达成。它会让我们更开心一点。就比如说我们很多时候会想说，我要达成一个什么目标啊，我要做到什么东西。然后你就天天拿那个目标在跟现状在做对比，看我还缺多少。就天天拿一百分的自己跟真实的自己去比，比说，我今天扣了三十分，明天扣了四十分，你总归会不是很高兴的、啊。你何必呢、啊？就是就是人人类就是被多巴胺驱动的一个动物嘛。我们每总想着我要比如说做到这个就好了哈，我要达到那个山峰就好了，我赚到两个亿就好了。但是其实你你真的到那边也不会很开心。我们永远在盯着山顶在爬山。但是呢，你到山顶的那一刹那，只占你人生的百分之一，百分之零点零一。我们百分之九十九点九九的时间都在路上，对吧？所以如果你天天拿着山顶跟自己做对比的话，总是会不高兴的。但是呢，如果你想着说我其实也不是很关注山顶，反正朝那边爬，它就是一个指北针。我每天优化的是我这个系统，对吧？我就在优化我，哎，想作为成为一个什么样的人，我优化优化我的提示啊，我优化我优化我的能力啊，优化优化我的动机啊。我优化 着， 哎， 效果好一 点， 哎， 效果不好一 点， 我再往这边转一 点， 其实挺开心 的， 就是有点像有些人天天在这边玩这个工 具， 玩那个工具嘛。你天天玩一些工 具， 其实比追逐目标是会更持久的开 心， 而且你这个开心是不会放弃你路上的风景 的， 因为你会看看 说， 哎， 今天有这 个， 明天有那 个， 都挺开心 的， 就不要太盯着目标。盯着目标一定是效率很 高， 我知 道， 但是真的不高 兴， 何必 呢？ 你不要为了为了效率牺牲高兴 嘛， 对 吧？ 人生这个重要的。做人嘛，最重要还是开心。那第二个呢，就是这种思考方式，福格行为模型的方式，更会让我们看到人生的可能性。我们很多时候从小可能受到的教育比较多是偏工厂的，就是你要有目标、有计划，然后搞资源，然后执行。但是呢，真实的生活或者说自然界其实是一个演化的逻辑，它更像一个花园，就是有什么土壤撒什么种子，然后出了什么苗，然后你再挑选，然后再栽培。所以的话呢。建议大家也不要用工厂的思维来逼自己，因为会把自己逼到螺丝钉上去，然后你会觉得你自己就是生产线上的一个材料，然后就会把自己逼死。那嗯，工厂逻辑就是我一定要做到什么，然后现在一定要做什么，我一定要干嘛，我一定要干嘛，你就天天说我一定要怎么样，就会把自己逼到那个情绪很紧张。但是如果你有一种土壤在那边种花的逻辑，就是哎，这边啊有一片土壤，哎呀，我有好几种花想种了，我每种都撒点种子。然后呢，每一个都长出来的小苗，反正也不能卖。但是呢，哪一个苗长得好一点呢，我就多施点肥，多浇点水，然后看着它慢慢长大。这个时候，人生的可能性会不断的打开。我举个例子啊，比如说你想出你的行业里面的一本专业书，如果你按照工厂逻辑来出书，就是你要开始选题，开始找材料，开始干嘛，开始干嘛，开始干嘛。反过来的话，你就会你就会不停的在做关于出书，你就很有效率的在做一系列的事情。那最后可能这本书出成了，也可能没出成，也可能火了，也可能没火。这是一种做事的方式，没有错，没有错，以终为始很好，这是一种方式。但是我介绍谷歌行为模型，我觉得它给我们的另外一种方式，就是你可以把它当一个花园，就是说，哎，我去想我要出本书，那我现在能够做的最小的那个步骤是什么？然后呢，它应该放在我生活中中哪一点？然后我现在能够做什么？很有可能你挑选到了一堆的一堆的事儿里面。你会发现，当下，因为我们刚刚讲的匹配愿望，然后列一堆选项，然后呢，从中间挑一个最小最小的跟，然后又有点用的开始搞。你可能会发现，你应该做的事情是每天发一条微博关于你的行业。那这事儿你做着做着发发现说，哎，我还真写得出来，每天发一条微博。你不是说让你上来就写本书，然后你就可能会说，那我每周的时候把微博传起来发一篇公众号。那你可能后来又发了一篇公众号之后，就会发现，哎，真的行业里面好多人看我的公众号，你又开始组织社群，然后采访你行业里面其他人。那么这个时候，其实你就打开了很多很多其他的可能性。最后很有可能你还没出这本书，你比如说变成了你的行业里面的一个咨询公司，你开了一家咨询公司去了，你就干了一件别的事情。但是他不是说我从出书这个目的出发，我就开始做一二三四这四步，而是说，哎，我觉得出书这事儿挺好，但是我现在不不为他做。我直接去想 说， 朝向这个目 标， 这个愿望本底层的愿 望， 可能是我想在行业里面的 话， 我想能够帮助更多的 人， 或者说我想建立影响 力， 那这是我的愿望。我 想， 比如说我就想 show off， 那这个时候我最小的可以种的种子是什 么？ 可能就是每天发微博。那我种出这个种子之 后， 这个种子朝哪边 长， 我可以顺着它长。这样子其实你的生命的可能性会打开的更大一 点， 不一定要全部源于规划和设计。我们很有可能可以。搞自己一个花园，然后朝自己想要的花方向上的种子都撒一遍。哪个长得好呢就多浇水多施肥，然后这样子很有可能会长出一些让我们人生感觉意外的东西。比如说我刚刚讲的那个出书的例子，很有可能他最后没出书，他最后开了个咨询公司去了，对吧？然后然后创创业去了，也有可能。所以这样子会更好玩一点。所以福格行为模型呢，它不仅仅是一个工具，它也是一个很有趣的看待世界和人生的方式。用这个视角的话呢，把生命就可以看作一个。持续进化的系统，然后可以把玩的，然后不断优化的一个东西，这样子更有效、更长久，也更有意思，也更有意义吧。好，谢谢，谢谢大家。